0: am Punkt Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Sustaller. Droht der übergriffige Staat? In Zeiten, in denen eine Krise nahtlos in die nächste übergeht, wird der Staat in die Pflicht genommen. Wozu aber gibt es die Solidargemeinschaft und wo sollte sich der Staat wieder zurückziehen? Darüber spricht Lukas Sustaller heute mit Prof. Dr. Christoph Schaltegger. Er leitet das Finanzinstitut der Universität St. Gallen. Und seit 2021 ist er Direktor des neu gegründeten Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern.
1: Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Husterle und ich bin der Direktor des NEOS Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Droht der übergriffige Staat? Der britische Economist warnte jüngst vor dem Bossy State, einem übergriffigen Staat, der sich gerade auch zum Management großer Krisen, wie zum Beispiel der Pandemie oder der Klimakrise, wieder nachhaltig in die Leben der Menschen und in nahezu alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belange einmischt. Dieser Bossy State ist in gewisser Weise durchaus ein Gegenentwurf zur sozialen Marktwirtschaft, wie es in Deutschland oder Österreich gerne heißt, nämlich einem auf Marktwirtschaft basierenden Übereinkommen, dass wir gemeinsam an den besten Lösungen arbeiten. Und ich freue mich außerordentlich dazu, heute Christoph Schaltegger im Neos lab podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern, lehrt auch an der Universität St. Gallen und ist laut dem Schweizer Monat ein Verteidiger der Marktwirtschaft gegen den Zeitgeist. Gerade hat er das Institut für Wirtschaftspolitik gegründet. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, schönen guten Morgen, Lukas. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ein kleiner Disclaimer noch vorab. Christoph Schalteger und ich kennen uns auch aus einer früheren Position. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Agenda Austria, der liberalen Denkfabrik in Österreich. Er ist also durchaus auch mit den Debatten, die es hier aus liberaler Sicht gibt, sehr wohl vertraut. Und danke, dass du uns auch im Lab-Podcast hier mit deinem Input zur Verfügung stehst. Danke für die Einladung. Fangen wir mal sehr grundsätzlich an. Die Rolle von Markt und Staat ist ja in Krisen traditionell ein bisschen anders als in normalen Zeiten. Nun haben wir eine Reihe von Phänomenen über die letzten Jahre gehabt. Wir hatten eine Pandemie, die das Management von Supply Chains, von Angeboten für, wir fangen bei den prinzipiellen Sachen an, von Masken bis hin zu Impfstoffen sehr stark dominiert hat. Wir hatten einen Staat, der auch sehr stark geregelt hat, für welche Aktivitäten Darf man eigentlich raus oder dürfen Unternehmer ihre Geschäfte öffnen? Also sehr grundsätzliche Fragen. Nun fragt der Economist in einem aktuellen Cover nach dem Bossy State, nach dem übergriffigen Staat. Wie siehst du das aus deiner liberalen Perspektive? Ja. Haben wir diesen Bossy State in den deutschsprachigen Ländern eigentlich schon?
0: Ja. Ich glaube, Krisenzeiten sind natürlich Zeiten, die immer nach Staat in irgendeiner Form rufen, sei es darum, dass die Krisenanfälligkeit etwas gemindert wird, dass die, die besonders exponiert sind, dass sie irgendwie ein soziales Auffangnetz erhalten, oder sei es, dass er als Länder of Last Resort irgendwelche Funktionen übernimmt. Also der Staat, dass er in der Krise gefordert ist, das scheint mir richtig. Das ist eine wichtige Funktion des Staates. Was der Economist-Artikel auch. Schön aufzeigt ist, dass weniger die Krise das Problem hier ist, sondern die Nachkrisenzeit. Es wurde bereits schon in den 50er und 60er Jahren durch den sogenannten Displacement-Effekt beschrieben, also das ist eine Art Sperrklinkeneffekt, den wir beobachten. Das heißt, die Krise, die hat für alle sichtbar einen Staatsinterventionismus mit sich gebracht, eine wichtige Funktion des Staates, nur nach der Krise ist es umso schwieriger, den Staat wieder auf das zurückzuführen, was man quasi in der normalen Situation von ihm verlangen würde. Und das sind natürlich politökonomische Tendenzen, politökonomische Beharrungstendenzen, die hier der Staat entwickelt, Interessengruppen sehen, dass sie durch die Krise eine wichtige Funktion erhalten haben. Und nach der Krise, beginnen sie dann zu argumentieren, warum es sie trotzdem noch braucht und warum die Unterstützung weiterhin gegeben werden sollte. Und ich glaube, das ist eigentlich das Problem, auf das wir uns konzentrieren sollten. Wie kann man nach der Krise den übergriffigen Staat, wie du ihn genannt hast, wieder auf das Maß zurückstutzen, wie es vor der Krise eben nötig war? Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, den Einfluss der Interessengruppen dass man den etwas nach der Krise wieder brechen kann.
1: In gewisser Weise geht es ja darum, aus der Krise das zu ziehen, was relevant ist, nämlich den Lerneffekt, oder? also zu wissen, wie man vielleicht die Feuerwehr anders organisieren kann nach einem Brand, damit sie noch schneller am Ort des Einsatzes ist und nicht dafür zu sorgen, dass die Feuerwehr die ganze Zeit in dem Haus sein muss, in dem es davor gebrannt hat. oder? Das ist in gewisser Weise der Lerneffekt, den man lieber nach sich zieht, als die Institution, einfach genauso zu konservieren, wie man sie jetzt in der Krise gebraucht hat.
0: Ja, du hast das sehr schön ausgedrückt. Das sehe ich genauso. Und wie uns natürlich die Wirtschaftsgeschichte zeigt, ist in jede Krise ein neuer Beweis dafür, wie schwierig das ist. Nach jeder Krise haben wir Institutionen, die weiterleben, ohne dass der Grund dieser Institution noch da ist. Und in der Ökonomie wird es gelegentlich als Parkinsons Gesetz bezeichnet. Eine schöne Darstellung hat eben dieser. Herr Parkinson aufgezeigt mit der Entwicklung der Ausgaben der britischen Marine nach dem Ersten Weltkrieg, die eben nicht so gesunken sind, wie man es eigentlich hätte annehmen müssen, sondern insbesondere die Admiralität und die Administration hat danach sogar noch zugenommen von der Bedeutung her, obwohl der Effekt, also der ursprüngliche Sinn, davon natürlich nicht mehr vorhanden war. Und ich glaube, genau was du hier sagst, man muss irgendwie einen politischen Weg finden, dass man den Interessengruppen Einfluss, der diese Ausgaben und auch die Regulierung auf dem Krisenniveau halten möchte, dass man den brechen kann.
1: Mhm. Ich meine, in gewisser Weise ist natürlich die Diskussion auch ein bisschen ausgelöst durch die Pandemie oder durch das Pandemiemanagement. Wir haben in Österreich oder Deutschland noch deutlich stärker als in der Schweiz sehr viele Maßnahmen gesehen, die parallel umgesetzt wurden. Also ich denke jetzt zum Beispiel in Österreich oder Deutschland gab es neben der Kurzarbeit, die es auch in der Schweiz gab, auch noch darüber hinaus massive Interventionen, Umsatzersätze, viele im Vergleichsweise auch harte bundesweite Lockdowns. Da war die Schweiz deutlich smarter, wie das ein Epidemiologe mal bei mir im Podcast gesagt hat. Also hat zielgerichteter sozusagen Dinge geschlossen vielleicht, als das in Österreich oder Deutschland der Fall war, eher auch föderal agiert. Da wurde dann ein Kanton eher in den Blick genommen und nicht das ganze Bundesgebiet wie in Österreich. Nun ist es aber auch so, dass es andere Krisen gibt, die die Rolle des Staates derzeit sehr stark definieren. Und da denke ich zum Beispiel an den Klimaschutz. Also im Klimaschutz gibt es ja auch ein massives Portfolio an Werkzeugen, das derzeit ausgetestet wird. Einige davon gelten als Liberaler. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Emissionshandel oder einen Preis für CO2, der einfach dazu führt, dass Marktmechanismen dafür sorgen, dass CO2 eingespart wird. Und manche sind sehr dirigistisch. Also da geht es dann wirklich um eine genaue Regelung, um gewisse Ölheizungen abzuschaffen oder eine genaue Regelung, um gewisse Antriebssysteme zu fördern und zu subventionieren. Wie übergriffig ist der Staat in der Klimakrise in deinen Augen? Haben wir da eine Tendenz dazu derzeit, sehr stark auch auf aktionistische, sehr direkte Interventionen zu setzen, statt auf diese großen Leitplanken, die vielleicht mittel- und langfristig die Sinnhafteren wären?
0: Also ich finde das einen guten Vergleich, den du hier anstellst, Corona versus die Klimakrise, weil die Wirtschaftspolitik eigentlich hier zwei unterschiedliche Typen von Krisen. Das eine ist eine konjunkturelle Krise und das andere eine strukturelle Herausforderung. Und die Wirtschaftspolitik sollte darauf sehr unterschiedlich reagieren. Mhm. Bei den konjunkturellen Einflüssen, die die Corona-Krise gehabt hat, dass da der Staat kurzfristige Stützungen, kurzfristig gefordert ist, glaube ich, ist äh, richtig, und jetzt kann man sich immer noch fragen, war das Ausmaß oder das Design, das Management, da kann man verschiedene Learnings davon ziehen, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, die Rolle des Staates war in der Krise, in dieser konjunkturellen Krise eigentlich unbestritten. Mhm. Bei der strukturellen Krise des Klima, Wandels geht es ja letztendlich darum, dass das Preissystem hier nicht funktioniert. Das Preissystem sendet falsche Signale so, dass eigentlich die Nutzung von Umweltgütern zu billig erscheint. Und insofern würde der Ökonom sagen, diese strukturelle Krise muss eigentlich nicht mit einer besonders voluminösen staatlichen Aktion adressiert werden, sondern sie muss eigentlich nur durch das Verändern der Preissignale verändert werden. Und du hast den Emissionshandel erwähnt. Eigentlich, wenn der Emissionshandel funktionieren würde, wenn es genügend Mitglieder im Club hat, die der Emissionshandel dann betrifft und sich äh, die Rahmenbedingungen so gesetzt werden können, dass sich alle daran halten, dann wäre eigentlich gar kein übergriffiger Staat mehr nötig, sondern dann hat man das strukturelle Marktversagen durch die falschen Preissignale, hat man korrigiert und müsste erwarten, dass der Staat sich dann aus allem weiteren subventionieren und regulieren und diese ganze detailversessene Stop-and-Go-Politik, dass die auch für die Wirtschaftsstruktur eine unglaubliche Herausforderung für die Planbarkeit verursacht, weil das eine, was in einem Jahr unterstützt wird, wird das nächste Jahr wieder bestraft und umgekehrt. Also diese Detailsteuerung des übergriffigen Staats, die, glaube ich, ist weder für den Klimawandel sinnvoll noch für eine prosperierende Wirtschaftsstruktur. Und insofern glaube ich eben, sind das zwei interessante Beispiele. Corona-Krise, ja klar, da brauchen wir Staat für strukturelle Fragen, wo wir Marktversagen korrigieren sollten. Brauchen wir natürlich auch einen Staat, aber in einer sehr limitierten Form.
1: Mhm. Und vor allem in einer Form, die eher regelbasiert ist, als, als sozusagen selbst durch Eingriffe, oder? Also genau, der Staat hier selbst um produziert. Politik.
0: Rahmenbedingungen so setzen, dass die Wirtschaftsakteure sich frei entfalten können und das Marktversagen eben keine Rolle spielt. Dazu braucht es keiner Detailregulierung.
1: Mhm. Und warum scheitert Politik in der Realität deines Erachtens so oft daran? Du bist der ja Professor für politische Ökonomie. Politische Ökonomie beschäftigt sich ja sehr stark mit genau dieser Frage, quasi welche Aufgaben haben wir als Solidargemeinschaft, als Staat und welche Aufgaben haben dann die Akteure in der Marktwirtschaft. Warum scheitern wir bei so großen Fragen wie dem Klimaschutz offenbar daran, diese Preissignale wirken zu lassen?
0: Ja, nun, der demokratische Prozess, der funktioniert über den Interessengruppeneinfluss, also die starke Rolle der Verbände, natürlich nicht idealtypisch, nicht effizient, im Sinne, dass er die Vorstellungen, die die Bürgerinnen und Bürger haben, effizient in den politischen Prozess, also im Parlament und Regierung, transformieren würde, sondern da gibt es dann eben Asymmetrien. Und der Interessengruppeneinfluss tendiert halt dazu, dass es sich sehr stark um detaillierte Vorschriften für eine eigene Interessengruppe einsetzt. Also es ist attraktiver. Ausgaben für bestimmte Klientels durchzubringen und dann, um eine Mehrheit im Parlament zu erhalten, dass man verschiedene weitere Detailunterstützungen erhält, als dass man eine generell abstrakte Regel erlässt. Und das ist, wenn man so möchte, eines der Probleme der demokratischen Beschlussfassung, dass das ordnungspolitische Creda, man sollte generell abstrakt alle gleich behandeln, eine generelle Steuerentlastung oder Steuererhöhung ist besser, als eine detaillierte, branchenweise Betrachtung, wo es dann immer Gewinner und Verlierer gibt, dass dieses ordnungspolitische Credo hat es im politischen Prozess des korporatistischen Staates, hat es sehr, sehr schwierig. Und die Schweiz, wie ich lernen musste, auch Österreich, sind natürlich Paradebeispiele von korporatistischen Staaten, von korporatistischen Demokratien, wo der Interessengruppeneinfluss enorm groß ist. Und wo sich die Politik immer mehr ums Verteilen von Fründen und partikularen Interessen orientiert und diesen gesamtheitlichen, langfristigen, allgemeinen Blick etwas, oder ja, mindestens die Gefahr besteht, dass es nicht berücksichtigt
1: wird. Also nur vielleicht noch zur kurzen Erklärung. Das kooperatistische System, das Christoph da gerade angesprochen hat, ist natürlich das, in dem zum Beispiel Gewerkschaften oder andere Arbeitnehmerverbände auf der einen Seite und dann in Österreich die Wirtschaftskammer und ihre Pendants auf der Arbeitgeberseite sehr stark eingebunden sind in allerlei Gesetze, Gesetzwertung, aber eben auch Kommissionen oder andere Regulierungsbehörden, die dann dafür sorgen, dass diese Gesetze auch eingehalten werden. Also diese kooperatistische Prägung ist in Österreich natürlich sehr ausgeprägt durch auch die Institutionalisierung in den beiden Kammern, Wirtschaftskammer auf der einen Seite, Arbeiterkammer auf der anderen Seite.
0: Das ist übrigens in der Schweiz noch, also man. Glaubt es vielleicht aus österreichischer Perspektive gar nicht, aber die Schweiz hat hier noch ein Stück mehr Kooperatismus erfunden, weil über die direkte Demokratie nach dem parlamentarischen Prozess eben auch noch ein Vernehmlassungsverfahren eingeschaltet wird, wo die Verbände zusätzlich noch gefragt werden, was denn ihre Position wäre. Und bevor die Gesetzgebung dem Parlament zugeführt wurde, sind bereits die Verbände schon einmal befragt
1: worden. Wobei ein zentraler Unterschied in der Organisation ja der ist, dass in der Schweiz vieles freiwillig passiert und in Österreich ist zum Beispiel diese Zwangsmitgliedschaft, also ich kann als Unternehmen gar nicht rausoptieren aus meiner Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer oder in der Arbeiterkammer als Arbeitnehmer, dass das natürlich das System noch einmal verändert und beeinflusst und auch diese Verbindung zu den beiden Altparteien in Österreich, Volkspartei auf der einen, Sozialdemokratie auf der anderen Seite, natürlich auch eine sehr starke Prägung des Kooperatismus in Österreich ausmacht. Und er auch unterm Strich mit eineinhalb Milliarden Euro Budget, was nicht so wenig ist, die beiden Kammern, auch eine gewisse realpolitische Macht ist. Also die Medien zum Beispiel, die da produziert werden oder die da auch verbreitet werden, finden dadurch natürlich auch eine gewisse Bedeutung über die direkte Interessensvertretung hinaus.
0: Was vielleicht hier noch ein wichtiger Aspekt ist, es gibt in der Schweiz diese Referendumsdemokratie, also die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden in der Schweiz über verschiedene politische Fragen regelmäßig befragt oder stimmen darüber ab und da zeigt sich, dass der Interessengruppeneinfluss relativ stark restringiert werden kann. Es ist halt nicht so, dass wenn das Spiel, das Verteilungsspiel zu frivol wird, dann wird es schwierig vor der allgemeinen Bevölkerung zu sagen, warum dieses Paket, das von einer zur nächsten Subvention irgendeinen chaotischen Haufen von Umverteilungsströmen produziert, warum das genau jetzt vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin behauptet werden soll. Das ist dann gelegentlich schwierig zu argumentieren. Und insofern glaube ich, direkte Demokratie ist schon ein Instrument, das diesen Interessengruppeneinfluss des übergriffigen Staats bisschen in Schranken halten
1: kann. Mhm. Jetzt ist ja einer der Gründe, wieso soziale Marktwirtschaft oder das Wirken der marktwirtschaftlichen Institutionen auch immer wieder in Zweifel gezogen wird, ja eigentlich ein anderer. Es geht dann sehr oft um Ungleichheit. Also Ungleichheit ist ein Trend, der gerade auch medial immer wieder massiv aufgegriffen wird. Wir haben dann Schlagzeilen wie die Ungleichheit ist so groß wie seit den Roaring Twenties im 20. Jahrhundert nicht mehr Autoren wie Thomas Piketty aus Frankreich hat sehr viel dazu geschrieben und geforscht und auch Bücher geschrieben, die laut dem Economist Rockstar-Status erhalten haben in der ökonomischen Zunft. Nun ist Ungleichheit definitiv eine Herausforderung, gerade auch in globalisierten Zeiten. Dein Institut, bzw. du selbst, hast dazu auch in letzter Zeit einiges geforscht. Mich würde ein bisschen interessieren, wie du diese Warnung siehst, dass wir derzeit in einer Art Rückkehr der Aufstiegsgesellschaft uns befinden und dass sozusagen der Aufstieg oder der soziale Status sehr stark davon abhängt, was der soziale Status zum Beispiel der eigenen Eltern ist oder ob man schon Capital Owner ist, also schon über Kapital verfügt oder eben noch nicht. Oder ist Aufstieg eigentlich noch möglich in unserer sozialen Marktwirtschaft?
0: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich zwei sehr zentrale Fragen, die unsere modernen Gesellschaften, saturierten Gesellschaften bewegen. Das eine stellt sich quasi die statische Frage, wie sieht eigentlich die Verteilungssituation aktuell aus und wie du gesagt hast, wir sind da alle durch die Forschung von Piketty, die eigentlich vor allem einen Fokus auf die US-amerikanischen Verhältnisse legt, beeindruckt. Und da sieht man tatsächlich, dass seit den 80er Jahren die Einkommenskonzentration, also das was von den Einkommen auf die Reichsten konzentriert ist, dass das relativ stark zugenommen hat. Und dass das natürlich mittelfristig nicht ohne politische und gesellschaftliche Probleme von sich geht, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Uns hat dann interessiert, wie sieht das eigentlich in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern aus? Natürlich, das ist immer alles ein bisschen unterschiedlich. Die angelsächsisch geprägten Länder, die folgen hier eher dem nordamerikanischen Beispiel. Aber für die Schweiz ist es doch interessant zu sehen, dass die Entwicklung über die letzten 100 Jahre praktisch stabil war. Man sieht also gar keine großen Ausschläge. Und da stellt man sich schon die Frage, warum schaffen es gewisse Volkswirtschaften sich von diesem anscheinend einen generellen Trend, der sich da in den USA und anderen großen Volkswirtschaften abzeichnet, dass sie sich diesem Trend entziehen konnte. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt hier ist der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist dafür verantwortlich, dass man Menschen in Brot und Arbeit bringt. Und Brot und Arbeit bringen heißt auch breit verteilten Wohlstand generieren kann. Und der Arbeitsmarkt hier, der führt dazu, dass Bevor der Staat umverteilt, dass in der Schweiz bereits die Markteinkommen sehr, sehr gleich verteilt sind. Das heißt, der Staat muss danach, um eine bestimmte Einkommensverteilung zu erreichen, muss gar nicht mehr so stark aktiv werden, weil bereits der Markt und insbesondere der Arbeitsmarkt eine breit verteilte Einkommenssituation erlaubt. Jetzt ist die zweite Frage natürlich, das ist die Verteilungsgerechtigkeit. Das ist quasi, wir schauen uns hier an, wie ist die Bedarfsgerechtigkeit, wenn man so möchte, erfüllt. Aber die, glaube ich, noch viel entscheidendere Frage, die du aufgeworfen hast, ist ja die der Chancengerechtigkeit. Mhm. Also wie wurde dieses Verteilergebnis erreicht? Und es gibt interessante Forschungen, die irgendwie auch intuitiv plausibel sind. Wenn eine Gesellschaft der Meinung ist, wir sind zwar in einer Situation, wo die Einkommen und Vermögen etwas ungleich verteilt sind, aber der Prozess dazu ist relativ fair, weil Menschen, die sich anstrengen können, es schaffen in dieser Gesellschaft und andere, die halt andere Ziele in ihrem Leben haben, bei denen spielt das Einkommen eine weniger große Rolle. Wenn sie diese Fairness-Gedanke der Chancengerechtigkeit erfüllt sind, dann ist eine Gesellschaft auch viel eher bereit, ein gewisses Maß von Ungleichheit zu akzeptieren wird gelegentlich auch als sogenannte Great Gatsby-Kurve bezeichnet, wenn, du hast ja vorhin die Roaring Twenties erwähnt, also diese Analogie zu den 20er-Jahren wird dann gelegentlich gemacht. Und das ist jetzt eben die Frage der Chancengerechtigkeit, was also ist die Frage der sozialen Mobilität. Wie einfach gelingt es Menschen in der Einkommenshierarchie aufzusteigen beziehungsweise dann wieder auch herunterzufallen, diese beiden Fondants braucht es ja. Und diese Einkommensmobilität ist für die Forschung eine Herausforderung, weil es einerseits natürlich lange Zeit rein braucht, zu schauen, wie stark hängt der Einkommensstatus oder der Bildungsstatus oder der Vermögensstatus oder sonst irgendein gesellschaftlicher Status der aktuellen Generation von ihrer Vorgängergeneration und weiteren Generationen vorher ab. Also die Frage, die ihr, ihr interessiert, Fällt der Apfel nicht weit vom Stamm? Wenn du reich geboren bist, bleibst du reich? Und wenn du arm geboren bist, bleibst du arm? Diese Frage untersucht die Wissenschaft hier mit großen Datensätzen. Und wir hatten das Glück, dass wir einen Daten in der Schweiz untersuchen konnten bis ins späte Mittelalter. Und das haben wir einen interessanten Effekt festgestellt. Einerseits, dass die Einkommensmobilität relativ, oder hier die Bildungsmobilität relativ intakt scheint. Und dass man so einen sogenannten Buddenbrooks-Effekt sich vorstellen könnte. Also Buddenbrooks, das, dieser Roman von Thomas Mann zeigt ja quasi den Niedergang dieser Kaufmannsfamilie über vier Generationen. Mhm. Und genau dieses Muster stellen wir auch fest. Also, dass die vierte Generation, da ist quasi der, Dynastische Effekt, wenn man so möchte, des Familiennamens vollständig verwässert. Also das heißt, irgendwie unsere Gesellschaften scheinen auf und abzusteigen und ein guter Name ist in der ersten Generation, hat man einen gewissen Vorteil, aber das verwässert dann immer mehr. Und das ist im Prinzip jetzt für die Schweizer Gesellschaft natürlich
1: ein gutes Ergebnis. Wenn man überspitzt sagt, dann kann man ja fast sagen, also wir fokussieren ja in der Debatte dann immer auf die erste und die zweite Generation. Und vielleicht braucht man einfach nur ein bisschen Geduld, um diese vielleicht derzeit wahrgenommene Ungleichheit auch wieder in die andere Richtung zu sehen. Vielleicht wird der Urenkel von Elon Musk das ganze Vermögen dann schon wieder durchgebracht haben, das sein Urgroßvater mit Tesla erwirtschaftet hat.
0: Genau. Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Aspekt, oder? Also der eine Aspekt ist, schauen wir uns Vater-Sohn-Mutter-Tochter-Relationen an. Da sehen wir in der Schweiz, sind die die neuesten Daten zeigen aktuell nicht einmal 20 Prozent des Erfolgs der aktuellen Generation hängt von der Vorgängergeneration ab. Also eigentlich eine relativ mobile, chancengerechte Gesellschaft. Und jetzt stellt sich, wie du das richtig sagst, die Frage, ja, aber was würden wir denn genau erwarten? Weil wir wollen ja eigentlich nicht eine Gesellschaft, wo die Eltern kein Interesse daran haben, dass ihre Töchter und Söhne nicht behütet aufwachsen und quasi dass sie sich um deren Fortkommen in der Gesellschaft kümmern. Wir wollen ja Eltern, die sich kümmern. Also haben wir eigentlich zwei Effekte. Das eine ist, wir haben etwas, was wir als Gesellschaft wollen, nämlich Eltern, die sich engagieren. Und wir haben andererseits einen Effekt, wo wir sagen, aber wir wollen eigentlich nicht, dass mit einem guten Namen du es auch ohne Anstrengung, also dieses meritokratische Prinzip verletzt wäre. Und je weiter wir zurückgehen, desto klarer wird es, dass nach zwei Generationen, kenne ich ja eigentlich, gibt es gar keine Verbindung mehr zwischen Kind und Urgroßeltern, oder kaum mehr. Mhm. Und dann muss eigentlich der Effekt des Namens jenen, der direkten Beeinflussbarkeit überwiegen. Und wenn dem so ist, dann wäre quasi, wenn diese Diffusion des Erfolgs nicht vollständig vonstatten gehen würde, wäre das eine problematische dynastische Beziehung. Aber wir sehen das und das heißt, es gibt eigentlich diese dynastischen Beziehungen kaum mehr. Und also für gewisse ausgewählte Familien bleibt es natürlich, aber jetzt im Durchschnitt ist eigentlich eine relativ mobile Gesellschaft das Resultat.
1: Also das heißt, wenn wir uns um die Effekte der gestiegenen Ungleichheit Sorgen machen, sollten wir vielleicht auch einen Blick in die Schweiz werfen, um dort zu sehen, dass Mobilität über die Generationen hinweg eigentlich nach wie vor möglich ist. Jetzt würde mich aber interessieren, am Schluss auch, wenn du jetzt sozusagen siehst, wo wir aktuell auch wirtschaftspolitisch stehen und du hast ja gerade auch ein Institut in der Schweiz gegründet, das sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigt, also ist es dir ja ganz offensichtlich auch ein Anliegen, wie man die soziale Marktwirtschaft auch wieder mit neuer Energie ausstatten kann, auch gerade in diesen Diskussionen um Ungleichheit. Wo siehst du denn da derzeit auch die wirtschaftspolitischen Handlungsoptionen und Stränge, um das vielleicht noch zu unterstützen, noch zu stärken und auch in der Debatte zu stärken, weil mir kommt derzeit vor, dass Marktwirtschaft sehr selten als Werkzeug noch wahrgenommen wird, um auf große Krisen zu reagieren oder auf Themen zu reagieren, die uns ein Anliegen sind. Es wird sehr schnell nach der einen oder nach den zwei staatlichen Maßnahmen gefragt, die jetzt notwendig sind, um zum Beispiel im Klimaschutz voranzukommen, um zum Beispiel aus der Pandemie herauszukommen. Welche Möglichkeiten siehst du, um, wir haben ja in den letzten Monaten auch das eine oder andere Jubiläum gehabt zur sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, mit dem einen oder anderen auch Ludwig Erhard gedenktag welche Chancen siehst du da, die soziale Marktwirtschaft auch wieder stärker aufzuladen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der Zeitgeist im Moment, würde ich sagen, seit der Finanzkrise geht in die Richtung, man vertraut dem Staat mehr an. Die Staaten, Zentralbanken wie auch Finanzministerien, ganz allgemein der Staat wird für alles und jedes verantwortlich gemacht und für alles und jedes braucht es Instrumente, um der Gesellschaft Wohltaten ausgießen zu können und quasi diese Limitierung der Möglichkeiten, die Limitierung des staatlichen Einflusses und die Bewahrung der freiheitlichen Reservate, wo eine liberale Gesellschaft sich bewegen kann, das wird mehr und mehr verdrängt. Und ich glaube, letztlich, also wenn man den Ordnungspolitik und Folgen möchte, sind das Fragen, die wir wahrscheinlich aufbauen, verfassungsebene angehen müssten das heißt der demokratische prozess der dazu neigt etwas übergriffig zu werden müsste eigentlich auf der verfassungsebene limitiert werden er müsste limitiert werden durch bestimmte regeln die eben den interessengruppen es nicht erlauben subventionen und regulierungen monopolrechte für sich zu beanspruchen der es ihm eben nicht erlauben das eine zu besteuern und das andere zu subventionieren sondern der die Frage nach der allgemeingültigen, der generell abstrakten Regel in den Vordergrund setzt. Jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Natürlich im eher rechtsstaatlich geprägten deutschen ordnungspolitischen Denken spielt da die Verfassung und damit das Verfassungsgericht eine große Rolle. Das Verfassungsgericht quasi als Hüterin der Grundsätze in der Schweiz sind wir stärker dem demokratischen Prinzip verhaftet, weniger dem rechtsstaatlichen. Und hier spielt natürlich das Volk, wenn in der Schweiz reden wir gerne vom Volk, also der Rückbindung, der Entscheidungsfindung in der Bevölkerung spielt eine große Rolle. Das heißt, Referenden und Initiativen, also das Vetorecht bei der Bevölkerung ab und zu einmal den politischen Prozess auf die Finger zu schauen und auf die Finger zu hauen und zu sagen, nein, das ist jetzt zu frivol. Das ist mindestens ein gewisses Bollwerk gegen die Aufweichung der ordnungspolitischen Grundsätze. Natürlich gelegentlich mit den Verfassungsgerichten wie auch mit der direkten Demokratie gelegentlich geschieht natürlich auch das Umgekehrte, dass man dann Spezialregelungen für das eine oder andere hat. Aber im generellen, im Durchschnitt sind das Institutionen, die irgendwie diese ordnungspolitischen Grundsätze und damit auch das Limitieren des Staats auf seine Grundfunktionen eher einhalten können, aus meiner Sicht. Also letztendlich diese Grundsatzorientierung, die Absage an die Detailsteuerung, der Schutz der liberalen Reservate, der gelingt aus meiner Sicht nur, wenn wir das institutionelle Regelwerk dafür parat haben und das heißt, wir brauchen Veto-Spieler. Wir brauchen Veto-Spieler zum Parlament und zur Regierung. Und diese Veto-Spieler sind einerseits Gerichte mit all ihren Vor- und Nachteilen und in der Schweiz eben vor allem das Volk, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Quasi die ursprünglichen Eigentümer der Souveränität, wenn man so möchte.
1: Ja. Du hast jetzt einen Punkt gebracht, der natürlich auch die Schweiz ein bisschen von Österreich unterscheidet, in gewisser Weise implizit. Bei diesen Vetospielern auf Bundesebene spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, welche Wettbewerblichkeit gibt es da auch zum Beispiel zwischen, in Österreich wären es Bundesländer, in der Schweiz sind es Kantone, die dann auch auf Eigenständigkeit pochen oder darauf pochen zumindest, dass Regeln, die gesetzt werden, noch Allgemeingültigkeit haben. Würdest du sagen, dass der Föderalismus, auch ein wettbewerblicher Föderalismus, da auch eine Rolle spielt in der Frage, wie die soziale Marktwirtschaft auch auf kommende Krisen reagiert?
0: Absolut und danke, dass du den Aspekt noch erwähnst. Der Föderalismus ist letztendlich eben auch das Schaffen von Reservaten, gelegentlich von der Mehrheitsmeinung abzuweichen, dass ein Minderheitenschutz zu konstitutionell, also auf der Verfassungsebene, einen Minderheitenschutz zu etablieren, der es erlaubt, von der Mehrheitsmeinung gelegentlich abzuweichen und dass man auch in einen innovativen Wettbewerb um unterschiedliche Gestaltungsentwürfe, politische Gestaltungsentwürfe eintritt. Du hast die Pandemie erwähnt, da ist auch in der Schweiz vieles zentral. Wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, zentral geregelt worden, aber trotzdem, letztendlich, wir haben es ja auch über die Zeit festgestellt, wir waren in einem dauernden Lernprozess. Und dieser dauernde Lernprozess, der ist natürlich viel innovativer, wenn wir auf der nachgelagerten gebietskörperschaftlichen Ebene, Bundesländer oder Kantone, wenn wir sehen, unterschiedliche Politiken führen zu unterschiedlichen Resultaten. Und dieses Labor, das man hier hat, wo man es eben nicht theoretisch ermittelt, was der Effekt wäre, sondern praktisch sieht, was ist genau der Effekt dieser Eindämmungsmaßnahme auf die Infektionszahlen. Was ist dieser Effekt auf jenes? Das ist ein unheimlich wichtiges und kraftvolles Instrument, das man unbedingt, glaube ich, bewahren sollte. Und auch hier, die Tendenzen sind natürlich, dass der politische Prozess nicht nur in einer Krise auch sonst dieser Flickenteppich dass er den eigentlich ablehnt und sagt das kann ja nicht sein dass es die einen so und die anderen anders machen das führt ja zu Ungleichheiten und der Reflex ist dann okay alle müssen es gleich machen das heißt wenn man so möchte der Schutz des abweichens der Schutz es auch mal anders zu machen der braucht irgendwie gerade in einer medialen Umgebung wo ein Zeitgeist das Land übergießt, gerade dann ist es wichtig, dass man diesen regionalen Schutz hat, wo es auch erlaubt wird, mal abzuweichen vom Mainstream.
1: Und der zweite Aspekt, den du jetzt implizit genannt hast, aber noch nicht explizit, zumindest hätte ich den rausgehört, du hast über die Verfassung gesprochen als potenzieller Schutz auch der marktwirtschaftlichen Ordnung. Jetzt ist es in der Schweiz deutlich länger als in Österreich zum Beispiel gelebte Tradition, auch in der Verfassung oder in jedenfalls einem sehr hohen Rang rechtlicher Art auch eine Schuldenbremse zu haben, um zum Beispiel kommende Generationen nicht mit Maßnahmen zu belasten oder denen Schulden aufzubürden, die halt jetzt gerade vielleicht in einer Vorwahlzeit besonders attraktiv sind, um gewisse Interessensgruppen zu befriedigen. Also beispielsweise vor einer Wahl gibt es noch eine außertuliche Pensionserhöhung oder noch eine Subventionierung für einen Sektor, der gerade besonders relevant ist. Da ist die Schuldenbremse sicher ein recht starkes, auch verfassungsrechtlich gut verankertes Instrument, genau solche Frivolitäten, wie du das genannt hast, zu verhindern und die soziale Marktwirtschaft mittelfristig zu stärken, oder?
0: Ja, absolut. Was du hier sagst, ist eigentlich auch das, was das Regierungsmitglied, der Finanzminister zu der Zeit, als er die Schuldenbremse in der Schweiz auf Verfassungsebene eingeführt hat, in seinen Büchern, Memoiren, wenn man so möchte, geschrieben hat. Es war eigentlich, er hat sich damit, einen Verbündeten, einen Veto-Player geholt, der ihn gegen seine Kollegen im Kabinett und gegenüber dem Parlament in eine stärkere Position gebracht hat. Er hat eigentlich, er hat sich verbündet gegen seine Regierungsmitglieder und das Parlament mit dem Volk. Und diese Schranke, die man damit einbaut, macht es institutionell dann schwierig, davon abzuweichen, weil, oder man muss ja sehen, das Problem in der Finanzpolitik ist ja oft eine Zeitinkonsistenz. Man ist durch die aktuellen Ereignisse sehr stark geprägt und ist dann der Meinung, man müsse alle Grundsätze über Bord werfen. Und zwei, drei Monate später fragt man sich ja, war das denn alles nötig? Und insofern ist eigentlich genau diese konstitutionelle, diese verfassungsmäßige Beschränkung wichtig, weil sie einmal ein bisschen die Hände bindet, dass die Politik nur vom Augenblick lebt und dass die Politik immer nur durch die aktuellen Ereignisse geprägt wird und dass man sich vielleicht mehr auf den Ideen zuwendet, der grundsätzlichen Optik, der grundsätzlichen Ausrichtung. Also so ein bisschen die Frage Occasions versus Ideas oder bin ich als Politiker ein Manager von Ereignissen oder bin ich als Politiker eigentlich jemand, der eine Idee, eine ideelle Vorstellung zum Durchbruch verhelfen möchte.
1: Mhm. Und das ist ja in gewisser Weise der Kern auch von dem, was soziale Marktwirtschaft ist. Es geht darum, die Frage zu stellen, welchen Staat es braucht, welche Regeln es braucht, um Wettbewerb zu ermöglichen und diesen Wettbewerb dann so auch zu gestalten, dass die marktwirtschaftlichen Regeln und Prinzipien zu den besten Ergebnissen oder zu guten Ergebnissen führen und der Prozess dahin ein marktwirtschaftlicher ist, statt sozusagen alles vorzugeben und danach zu schauen, ob das Ergebnis stimmt. In gewisser Weise ist das ein sehr zentraler Teil dessen, was auch bei uns im Neoslab im Bereich Aus und Weiterbildung relevant sein wird. Wir starten dieses Jahr auch mit einem neuen Liberalismustraining, wo natürlich die soziale Marktwirtschaft und die wirtschaftliche Seite des Liberalismus genauso beleuchtet wird wie die gesellschaftliche. Ich glaube, der heutige Podcast war ein sehr guter Anlass dazu, auch darüber zu diskutieren, dass man nicht auch in akuten Krisen, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, dass die Inflation in die Höhe schießt in Österreich, dass man dann nicht nur darauf schaut, jetzt ganz schnell, ganz aktivistisch darauf zu reagieren, sondern gerade auch jeden Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, dass hier die Wirtschaftsakteure und wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten die bestmöglichen Entscheidungen treffen können, um mit dieser Situation gut umzugehen. Lieber Christoph, vielen Dank für deine Zeit und deine Inputs zu der sehr großen Frage, ob uns gerade der übergriffige Staat droht. Ich nehme mit, dass er nicht nur wegen der Krise jetzt gerade an einigen Stellen vielleicht zu groß geworden ist, aber dass Krisen ein guter Anlass sind, darüber nachzudenken, wie man aus diesem Krisenmodus wieder herauskommt und die Frage stellt, wozu ist die Solidargemeinschaft, wozu ist der Staat eigentlich gerade besonders in der Pflicht und wo sollte er eigentlich sich wieder zurückziehen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht, war sehr spannend.
1: Und danke für deine Einblicke aus Luzern. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder auch in Wien und sehr gerne auch im Neos Lab unterhalten können. Dankeschön.
0: Am Punkt: Der Polit des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.